0: He titulado a esta reflexión entre dos afectos. Entre dos afectos. No sé si les suena el nombre de Demas. Aparece muy poco en el Nuevo Testamento, que en tres o cuatro ocasiones se menciona. Fue un colaborador muy cercano de Pablo en la obra misionera. Pero algo pasó con Demas, lo mismo que pasa con algunos cristianos hoy en día, así que hemos todo aquí de tener mucho cuidado. Dice allí, eh, según de Timoteo 4.10, Pablo acerca de Demas, Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas, de este mundo. No se supo más de Demas. Esta es la última vez que se le menciona. Posiblemente pensó que Demas que ya era suficiente con servir a Dios. Ahora era tiempo de disfrutar la vida y de lo que el mundo ofrece. Muy diferente a Timoteo, que fue otro colaborador de Pablo en la misión cristiana, que enfrentó las mismas tentaciones, las mismas pruebas de Demas, pero fue un buen soldado de Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo la diferencia entre Demas y Timoteo? El viernes en la reunión de matrimonios eh, dijimos que, frente a una misma realidad, como matrimonios actuamos distintos, tomamos caminos diferentes. Y esto hicieron estos dos hombres, Timoteo y Demas. Ahora, lamentablemente, no son pocos los cristianos que terminan siguiendo el ejemplo de Demas. Muchos, no son pocos, se comprometieron con Cristo por un tiempo, todo iba bien aparentemente, pero lentamente el lugar que ocupaba Cristo en sus corazones fue ocupado por otras cosas, por ídolos, otros afectos. ¿Mm? Fue Juan Calvino, el reformador, quien dijo que el corazón del hombre es una máquina para fabricar ídolos. Continuamente estamos fabricando ídolos en nuestro corazón. Debido a la caída eh, del pecado, nuestro corazón es dado a seguir a adorar cosas que no son Dios. Así que nos hemos convertido en fabricantes de ídolos. Y aunque el Señor nos dio vida nueva a cada uno de nosotros, siempre estamos luchando en contra de la idolatría que muchas veces se quiere anidar en nuestro corazón. Ustedes saben que la gran nación de Israel, el llamado, entre comillas, pueblo de Dios, eh, tuvo serios problemas con la idolatría. En el Salmo 115, un Salmo que que es bien interesante, en el verso 4 y 8 dice los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro manos humanas les dieron forma y los que hacen ídolos son iguales a ellos o sea, uno se termina transformando en su ídolo pregúntenle a un chico que adora o que sigue a alguien en las redes sociales quiere ser como esa persona, se termina transformando en el ídolo que tiene y eso, ese es el problema con la idolatría. Nos transformamos en el ídolo que seguimos, como también todos los que confían en ellos. Los ídolos nuestros de los cristianos del siglo XXI no son de oro, ni de metal, ni de madera. No fabricamos ídolos de yesos para adorar. Pero el hecho de que no nos postremos ante imágenes visibles no significa que no tengamos problemas con la idolatría. Nuestros ídolos podrían ser nuestros talentos, nuestras habilidades, el trabajo. Hay gente que adora su trabajo, su trabajo lo es todo, posterga su familia por el trabajo y hablan así maravilla de su trabajo o del puesto que tienen, enorgulleciéndose en su corazón de esto. Cuidado con eso. El dinero es, es un ídolo para muchas personas. Pablo dijo que el amor al dinero se ha transformado en la raíz de muchos males. No es el, el, el dinero el problema, sino el amor al dinero, a las cosas materiales. Otros han hecho de algún deporte, el fútbol, lo que sea, un ídolo en su corazón, la televisión. A veces los hijos son nuestros ídolos, a veces nuestra reputación. Las redes sociales, estamos esclavizados a las redes socia sociales. La imagen propia también. Queremos vernos bien, lucimos bien. Somos la generación más grande de narcisistas que haya existido jamás. Vea usted esos chicos, esas chicas que están frente a una cámara de allí. Y frente a un espejo, sacándose una selfie. La idolatría del cuerpo, de la imagen propia. Más narcisistas no podemos ser. Y nos vamos convirtiendo en lo que idolatramos. Demas hizo del mundo su ídolo. Dice que amó al mundo. Amó al mundo y se perdió espiritualmente. Hermanos, la palabra del Señor nos dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y ese mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén. Nadie que ame al mundo puede amar a Dios al mismo tiempo. ¡Qué fuerte es la atracción que el mundo, hermano, ejerce sobre nosotros! Por eso es necesario que estemos firmes en guardia permanentemente y no dejarse engañar por las apariencias, por las apariencias. El Señor Jesucristo allí habló en Marcos 4, 19... Lo siguiente, dice, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra por lo que ésta no llega a dar fruto. Así es como nos vamos deslizando y dejamos al Dios verdadero y empezamos a poner nuestro corazón en cosas que no son Dios. Y Jesús habló aquí de las preocupaciones de este mundo, los afanes, hacen que muchos cristianos se vayan alejando de la comunión con el Señor. Jesús habló aquí del engaño de las riquezas. Noten eso. Habló del engaño de las riquezas. ¿Por qué Jesús llamó engaño a esto? ¿Por qué? ¿Por qué habló del engaño de las riquezas? del engaño de las cosas materiales. Porque a veces pensamos, si tengo una casa más grande, si tengo más dinero, resolveré todos mis problemas. Y es un engaño. Es un engaño. Poner la fe en las riquezas que hoy son y mañana no son, es un engaño. Y también Jesús habló de la codicia por otras cosas. Empezamos a, a tener avaricia, a codiciar. Ya no nos basta lo que tenemos. No estamos contentos con las cosas que Dios nos da. Pablo decía, teniendo que comer y abrigo, estemos contentos con todo, ¿verdad? Y si Dios nos da más, gloria sea al Señor. Pero no dejar que esas cosas ocupen el lugar de Dios en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra propia vida. Son esas cosas, la codicia, el poner ídolos en nuestro corazón, lo que van ahogando, dice aquí, la palabra en nosotros, la ahogan. Y esta se hace infructuosa, no logra dar fruto. ¿Qué le pasó además? ¿Por qué ocurren esas cosas? Seguramente no pudo soportar la presión que ejerce el mundo sobre nosotros. Vivimos corriendo de aquí para allá, persiguiendo al viento, metas a veces... Eh, Persiguiendo metas, agitados como en un romolino en los afanes de la vida, y empezamos a perdernos, empezamos a perder el norte, a confundirnos y a olvidarnos de Dios. A tal punto que ya no nos queda tiempo para orar, posiblemente eso le pasó a Demas. No nos queda tiempo para reflexionar, corriendo por lo urgente, descuidamos las cosas que realmente importan a Dios. Así que, la presión que ejerce el mundo sobre nosotros y que nos llega por todos los lados. Pero también posiblemente para Dema fue la presión del grupo. Un hermano dijo, soy cristiano, pero no quiero que mi superior me vea como un bicho raro. La presión. Muchos jóvenes creyentes se pierden en la universidad. En vez de influenciar a sus amigos, son influenciados por ideologías extremas y ateas y terminan como demás, perdidos y atrapados por las cosas del mundo. Frente al peligro de alejarnos de Dios, de terminar amando el mundo y convertirlos en cristianos sin compromiso, se hace necesario que retomemos las disciplinas espirituales. Por ejemplo, la palabra del Señor, porque muchas veces nuestra Biblia permanece cerrada. La oración nuestra parece un Twitter que se envía rápidamente al Señor. Evitamos la comunión y el compañerismo con otros creyentes, nuestra asistencia a la iglesia se vuelve pasiva y no participativa. Estamos aquí, pero no estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos aquí físicamente, pero nuestra mente está afuera, está en otras cosas, está en lo que vamos a hacer en la semana? Y llegamos aquí y no participamos de la adoración, del tiempo de comunión. Estamos aquí, pero no estamos ¿Estás aquí? ¿Me están escuchando? Amén. Atentamente Amén. El diablo es experto para distraernos Nos distrae con una cosa, no distrae con otra Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga El que tenga oídos para oír, ponga atención, oiga Oiga Sí Debemos estar aquí. Podemos volvernos autosuficientes espiritualmente, estancados en vez de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Decimos total, Dios siempre estará allí para ayudarme, pero mientras tanto yo hago lo que quiero. No debemos justificar nuestra indolencia espiritual si hemos caído en eso como demás. Por eso debemos cada día examinarnos continuamente a la luz de la palabra de Dios. Ser autocríticos es una de las cosas que siempre tenemos que hacer. Y lo hacemos, siempre lo hemos hecho con los diáconos al final del año. Tenemos una reunión especial donde tratamos lo que hemos vivido como iglesia, así, crudamente, estas han sido las cosas buenas, estas han sido las cosas no muy buenas, esto tenemos que cambiar, esto tenemos que corregir. La autocrítica, examinarse, como dice Pablo, a la luz de la palabra del Señor. ¿En qué estoy? Examinar mi pastorado. ¿Dónde estoy? Mi predicación. Examinar tu vida. Pablo dijo, examinamos unos a otros si estáis en la fe. Eso dijo, tú tienes que sentarse frente a la palabra en tu hora devocional, Señor. ¿Cómo estoy delante de ti? ¿Sé tu peor juez o esperas que Dios un día te juzgue? Júzgate a ti mismo, frente a Dios, frente a la palabra del Señor. El gran problema hoy en nuestras iglesias es que no hay esa autocrítica. Todo está bien. Tenemos una convención a propósito. Y a, a alguien dijo, buen informe. Pero es un informe. Que no refleja la realidad, como que no queremos ver lo que está pasando. No queremos ver el poco crecimiento que tenemos. No queremos ver eso. Cumplimos 125 años y yo dije que no había nada que celebrar. Porque estamos entancados, no estamos alcanzando, la iglesia no está creciendo, están decreciendo, y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque nos falta esto: nos falta autocrítica. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos. A la luz de la palabra del Señor, ¿dónde estoy? ¿Dónde debería estar? Por eso las palabras de Juan a la iglesia, de Dios, del Señor a la iglesia de Apocalipsis, cobran sentido para nosotros. Esto de la autocrítica. Juan, Apocalipsis, perdón, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por, por mi causa sin cansarte. Pero, siempre hay un pero. A veces a los pero hay que ponerle mucha atención en la Biblia. ¿Mm? Pero, tengo una cosa contra ti. Tengo una cosa contra ti, Demas, que amaste el mundo y abandonaste a Pablo. Tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y, cande y quitaré tu candelebro de su lugar, a menos que, a menos que te vuelvas a Dios. ¿Cómo estamos? Escriba el ángel de la iglesia de Peñalolén. Si Dios tuviera que escribirnos una nota a cada iglesia local de este gran Santiago, ¿qué diría de nosotros? Pero hay una cosa aquí. Esta es una iglesia que hacía muchas cosas. Pero había perdido su amor, su afecto. Al Señor Era activismo Pero no había allí No estaba puesto el corazón Tengo una cosa contra ti Que ya no tienes El mismo amor que al principio ¿Cuántas cosas debiera decirnos Dios a nosotros? Quizás esto es para nosotros El camino que señala aquí la palabra Es que nosotros nos arrepintamos Dice recuerda de dónde has caído O sea vuelve Vuelve al lugar de donde tú crees que empezó todo a apartarse de ti, del camino. ¿Dónde partió? Vuelve de donde has caído. Tienes que regresar a ese lugar y decir: aquí, aquí partió. Aquí partió todo. Quizás con un segundo trabajo, tercer trabajo, o, o dejaste de, de empezar a congregarte, o, o no estudiaste mal la palabra del Señor. Pero algo pasó, eh, donde te empezaste a desviar, te empezaste a juntar más con, con personas que te influenciaron negativamente. Recuerda de dónde has caído, recuerda, hagan memoria, los que me están escuchando también, hagan memoria. ¿Dónde partió esto? ¿Dónde yo me empecé a enfriar? ¿Dónde empe empezó a tambalear mi amor a Cristo? Y es algo que todos tenemos que analizarnos en esta mañana, ser autocríticos con nosotros mismos. El camino es, según la palabra aquí, es arrepentirnos, volvernos al Señor. Porque Cristo quiere ser Señor de todas las áreas de nuestra vida. A veces limitamos a Dios a un día a la semana, hermanos. Decimos, este es el domingo, es el día del Señor. Y los otros días no importan. El día domingo venimos aquí, escuchamos, pero el día lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Qué pasa? No es un día, es toda la vida entregada al Señor. Pensamos que a Dios solo le interesa mi alma. Pero a Dios le interesa todo, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro tiempo, trabajo, familia, matrimonio. No tenemos que dejar fuera a Dios de ningún área de nuestra vida. Porque cuando eso pasa, podemos seguir el camino de Demas. El otro día, yo no recuerdo, si fue esta semana, a veces ando tan perdido... Que despertamos con un remesón bien fuerte. ¿Cuándo fue eso? ¿Ah? ah, te acuerdas muy bien, Anita, el martes. Un remesón. Y cuando pasa un remesón yo me quedo muy tranquilo. ¿eh? Y, y recibo retos por eso. Ese quiere y el mina se para. ¿Y tú? ¿Qué quieres que haga, Digo, que su gente no sea algo? Pero me quedo muy tranquilo. Les pasa a algunos varones lo mismo, ¿no? Reciben retos cuando... Ah, sí, Alberto, sí. Recibe retos. Cristina, no los retes, por favor. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ah? Sí. Hay mujeres también. ¿Cierto? Un remesón nos hace ¡Wow! Despertar ¿Por qué digo esto? Porque Dios a veces Nos remese también Amén. Para que despertemos A veces permite que Lo perdamos todo Para que entendamos Que sin Él nada somos a veces permite el sufrimiento, como decía ese gran hombre de Dios, que el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo de sordos. Y a veces Dios se vale, de usa estas cosas que nos pasan para llamarnos fuertemente la atención y decir, oye, cuidado, eh, por donde vas no es el camino, te estás apartando de mí. Cuidado. Pon, pon atención, cuidado con eso, cuidado con esa relación, cuidado con tu tiempo libre. Como me decía Guillermo, pastor, el problema de los matrimonios no es solo el sufrimiento, es el éxito también. Cuidado porque a veces no sabemos manejar las bendiciones de Dios. Y a veces no estamos, nuestro corazón no está preparado para tanto y nos volvemos locos. Y nos empezamos a apartar. Cuidado con esos remesones. Sepamos escuchar la voz de Dios. En medio de toda esta preocupación y los afanes en la vida. A veces se nos pierde la voz de Dios. Y Dios nos habla de muchas maneras. Y a veces con remesones en nuestra vida personal. En nuestro matrimonio, en nuestra familia. En la parte económica. Hoy tenemos salud. Mañana... No sabemos, hoy tenemos trabajo, mañana no sé, hoy estamos arriba, mañana podemos estar en el suelo. Dios habla de muchas maneras y nos hace entender que nuestra vida depende absolutamente de Él. Y que sin Él nada somos. ¿Han pasado cosas esta semana en tu vida? Quizás Dios te está hablando a tu vida. Y te está diciendo, sin mí nada puedes hacer. Fuiste un cristiano comprometido, activo, pero hoy tu corazón está confundido. ¿Sientes que te estás apartando de la fe como demás? ¿Te da lo mismo congregarte o no? ¿Ha decrecido tu amor por Cristo? ¿Sientes que ha crecido? ¿El mundo te está seduciendo? Estás demasiado afanado por las cosas de la vida, que no tienes tiempo para las cosas de Dios. El que no tiene tiempo para Dios significa que está haciendo más de lo que Dios quiere que haga. ¿Dónde está ese demás que quería conquistar el mundo para Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese joven? ¿Qué quería ser un predicador? ¿Un misionero? ¿Un pastor? Ese, ¿Ese joven que quería ser un empresario para bendecir a mucha gente? Somos empresarios, pero no bendecimos la gente. ¿Dónde están esos corazones fervientes y apasionados por Jesús? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos temas que prometían mucho? ¿Qué, te, ¿Qué seductor es el mundo? Hoy tenemos en nuestra alianza, y no sé si pasa en otras iglesias, una carencia de pastores increíbles. No tenemos pastores. buenos pastores porque el mundo ofrece otras cosas temas me ha desamparado al mando al mundo quisiera que en 5, 10 años 15 años más ustedes estén aquí sirviendo al Señor que nada les robe el afecto que tienen por Jesús ahora veo a algunos de ustedes como aman a Cristo matrimonios jóvenes, jovencitos que se han bautizado, familias que han estado con nosotros todo este tiempo, en las buenas y en las malas, en el tiempo de pandemia, sirviendo al Señor, no dejando de ser iglesia. Amén. Pero no faltan los que se han enfriado en la fe o se han acomodado. Doy gracias a Dios por esta iglesia que sigue adelante y que nos queda mucho por hacer, pero que nada, nada nos aparte de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Entre dos afectos. Entre dos afectos. Amar a Dios, amar al mundo. Servir a Dios. Servirme a mí mismo. Entre dos afectos. Cada uno puede tomar esta decisión. Pongámonos de pie, por favor.